0: Teil 2, Andreas. Teil 2, nach, nach der Werbepause. Nach der Werbepause. Das Bild der Werbepause passt dann auch wunderbar zu dem mit der Zugbrücke, die manche Menschen wieder ganz unten oder ganz offen haben und nicht wissen, dass sie sie auch bedienen und hoch und runter fahren könnten, wie ein Fahrstuhl über <lacht> so, Auch dafür könnte man ein Erklärvideo dann machen, auch für die, für die menschliche Zugbrücke sozusagen. Ja, also ich glaube, dass, dass das total viel Tolles anrichten könnte, ähm, Menschen sich selbst gegenüber, wenn sie diese Art von von Zugbrücke nach innen auch bedienen können. Ähm, also auch ab und zu mal, mal runterfahren, um dann vielleicht sogar auf diesem dauerbrabbelnden Ding zwischen unseren Ohren auch mal zu sagen. So. Du wurdest gehört, jetzt darfst du mal Urlaub machen und Pause machen, ähm, aber auch bis alle möglichen anderen Sinneswahrnehmungen, die, die einfach alle mal da sind, also ne, wie vorhin schon gesagt dass das äh, ist mir auf den Magen geschlagen, ist mir an die Nieren gegangen und Co., äh, wenn wir nicht permanent super, super, super mit uns umgehen, was glaube ich die wenigsten Menschen tun, wenn sie, wahrscheinlich auch der Dalai Lama ärgert sich mal über irgendwas, ähm, aber dann redet, redet eigentlich der ganze Körper permanent mit einem. Und dann auch zu wissen, wo sagt man mal, so also jetzt mal Klappe halten, dann irgendwie, nein, das wird jetzt nicht noch ein Kilo Schokolade gegessen. Oder, okay, lieber Magen, ich höre jetzt auf dich, du signalisierst mir, dass ich Hunger habe und so weiter und so fort. Bis dann auf andere Bereiche, so eine komischen Dinge, namens, namens Gefühle und Emotionen, den zu hören oder auch dann klar zu entscheiden, dann hört man auch mal bewusst nicht zu. Und das ist jetzt nur der Spaß nach innen. Und der Spaß nach außen, das ist halt, glaube ich, der, der Menschheit, um jetzt mal so ganz allgemein zu floskeln, ähm, gut tun würde, wie gesagt, mit dem Aufhänger mit Gefühl und nicht mit Leid, dann, dann zu sagen, okay, ich kann auch wirklich mitfühlen, aber ich muss auch nicht die ganze Zeit mitfühlen und vor allen Dingen nicht, nicht mitleiden. Da ja, nach innen wie auch nach außen sozusagen den Hebel oder gerne auch die Fernbedienung, vielleicht gibt es auch eine App dazu, dann für die eigene emotionale, sensorische Zugbrücke nach innen und auch nach außen zu haben das, und es das in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Hand zu haben, das könnte der Menschheit sehr sehr gut tun viele Leute die einfach aus der Not geboren die Zugbrücke permanent hochgezogen haben und sagen ich will das gar nicht mitkriegen ich werde jeden Tag von Milliarden von Werbebotschaften bebombt und andere Leute die halt diese hohe Sensibilität wirklich auch wahrnehmen und spüren die dann auch sagen ich habe keinen Bock irgendwie morgens in der U-Bahn also das ist, wenn es nicht schon klar geworden ist, so ein bisschen mein, mein, mein Hassbild dann auch leicht, äh, dann die, die schlechte Laune der anderen Leute, die keinen Bock auf ihren doofen Job haben, den sie machen müssen, dann, dann immer wahrzunehmen und die aber auch in anderen Situationen, die Zugbrücke bewusst runterfahren können und sagen können, ich möchte aber auch sowohl meine eigene Freude wirklich spüren können, als auch die Freude meiner Mitmenschen wirklich wahrnehmen können. Und ich möchte auch bewusst vielleicht mit einem anderen Menschen mitfühlen können, wenn er traurig ist, ohne auch mitleiden zu müssen. Und das selber so einigermaßen in der Hand zu haben, bedienen zu können, entscheiden zu können, wann will ich welchen Zustand haben. Boah, was für ein Geschenk für die Menschheit.
1: Merci. Du hast jetzt über intra- und interpersonelle Unterschiede gesprochen. Also was würde es für einen Unterschied machen, oder wenn man das könnte, wenn man es steuern könnte? per App oder einfach für sich selbst. Das war nicht ernst gemeint,
0: Das weiß ich, das weiß ich. Ich möchte es
1: nur zum Protokoll geben. Ja, das ist im Protokoll. Danke. Ähm, aber die Selbststeuerung quasi dann tatsächlich ähm, funktioniert. Ähm, kannst du dir auch ähm, gesellschaftliche Konsequenzen und Veränderungen vorstellen? Also... Eine der ähm, Autorinnen, die schreiben, oder die schreibt über, über Hochsensitivität, ähm, Aaron sagt, es sind 20 Prozent nur in der Bevölkerung, woher diese Zahl jetzt kommt. Wir nehmen sie mal an, nehmen wir mal jetzt einfach an, wir würden die auf 80 tun. Und die Leute hätten nicht nur eine Hochsensitivität, sondern hätten auch eine tatsächliche, könnten das steuern und wären zuerst, zuerst einmal sensitiv und außerdem hätten eine große, Kompetenz in der Selbststeuerung. Könntest du dir gesamtgesellschaftliche Vorteile, Nachteile denken?
0: Ich fange mal tatsächlich mit den, mit den Nachteilen gerade an. Also, wenn wir uns sowas wie, wie Luftverschmutzung oder auch alleine Lichtverschmutzung anhören, äh, anhören, ja, genau, da war ich schon geistig ein bisschen weiter.
1: Akustik, genau. genau also,
0: weil ich, ich auch merke, dass ich. Entweder mit zunehmendem Alter oder mit irgendwie äh, immer häufiger untergelassener Zugbrücke auch immer empfindlicher für, für Geräusche wäre. Ähm, oh, herrje, wo das kann es hingehen? Es kann die normen und Gesetze geben dafür. Das äh, wäre eher eine äh, nicht so schöne Vorstellung für mich persönlich, wenn man irgendwie das alles regeln wollen würde im Sinne von, von Vorschriften. Ähm, also ich glaube, da wäre ich für einen sehr stark deregulierten Bereich tatsächlich, wenn es tatsächlich um Wahrnehmung und Emotionen und Gefühle geht. Aber ich glaube, also das Bild jetzt irgendwie, jeder jeder hätte in den persönlichen Hebel, die, die App, die Fernbedienung dafür und das... Also dann könnte es vernünftig laufen, wenn die Menschen halt tatsächlich auch ein Verständnis dafür haben, wann sie sich womit auch gut tun. Wenn man jetzt einfach nur sagen würde, so mit einem irgendwie, ob das jetzt die Fee ist oder der göttliche Funken oder wer auch immer, der, der die App alleine in der Hand hat und alle Zugrücken werden, auf einmal runtergefahren, dann wären glaube ich, ganz, ganz viele Menschen komplett überfordert. Also plötzlich so, boah, was da alles auf mich einprasselt und ich rieche und ich schmecke und ich höre und ich fühle und dann noch... Äh, weitere sind das Kanäle, die die mich jetzt gerade vollbomben. Also das, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich laufe halt durch einen Schilderwald mit sieben Milliarden Botschaften und dann gucke ich noch auf mein Telefon mein Instagram, in und dann habe ich auch noch Werbebanner auf, der, auf dem Telefon und und so weiter und so fort und mich piekst jemand und ich habe auch noch sieben verschiedene Kopfhörer auf und so und ähm, also das könnte halt die Gefahr sein, wenn man sozusagen einfach nur irgendwie sagt so, hey, lass deine Zugbrücke runter, das sei jetzt einfach dünnhäutig und man hat halt nicht den Mechanismus des auch bewussten Hochfahrens dazu selber in der Hand. Ähm, also wie gesagt, die Gefahr, wenn es einfach nur geht, öffnet euch alle und lasst eure hohe Sensibilität zu, die, wie gesagt, dicke große Fußnote nach meinem Verständnis weitestgehend jedem Menschen schon mitgegeben wurde. Ähm, dann glaube ich, also massive Überforderung und wenn sie jetzt nicht schon ist, würde die Menschheit komplett verrückt werden. Mhm. Der große Vorteil, dass, ja, ich kann es eigentlich fast immer nur wieder auf diesen Aspekt des, des Mitgefühls einfach mal, mal zurückbringen und für mich ist das halt ein, ganz persönlich, ein, ein Riesengeschenk, es halt wirklich auch bewusst einsetzen zu können und, und zu sagen, ich bin jetzt wirklich voll und ganz bei dem anderen Menschen. Da spielt halt auch noch ein anderer Aspekt mit rein, also Affentheater und Co. schon genannt, ähm, und jetzt nicht nur auf das arme Gehirn geschoben, was ja auch total toll und nett und friedlich und freundlich sein kann, aber ähm, irgendwie so einen, so einen engen Verwandten namens Ego auch noch hat und das Ding auf eine gewisse Art und Weise einfach auch mal ein bisschen klein zu drehen und zurückzustellen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt bei jemand anderem auch sein zu können. Und diese Erfahrung wirklich auf, auf emotionaler Ebene dann mit, mit jemandem teilen zu können, also, Stichwort jetzt einfach nur reingeworfen, so, so Augenkontakt, Eye-Contact, Experience, gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt. Also, allein nur über den Sinneskanal, mehr oder weniger jetzt mal ganz dramatisch formuliert, mit in die Seele eines anderen Menschen eintauchen zu können. Was für ein grandioses Gefühl, für eine unglaubliche Erfahrung. <lacht> und das noch auf, auf anderen Ebenen. Also, ich weiß nicht, ob man gemeinsam riechen kann und über... Nase in einen anderen Menschen... Ich weiß nicht, ich gar nicht so...
1: Okay, okay, nächste Frage.
0: so wirklich will, aber sozusagen Virtual Reality, aber verdammte Axt in echt und auf mehreren Ebenen von, von Sinneseindrücken, wie großartig kann das sein? Und da aber auch zu wissen, jetzt wirklich so aus meiner ganz persönlichen Sicht gesprochen, ich kann das sehr gut, im 1 zu 1, das macht mir total Spaß, aber mit steigender Personenzahl kann es mich halt auch manchmal überfordern. Also wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, ich habe gerade gestern eine Anfrage gekriegt für einen Workshop mit 27 bis 30 Menschen und da habe ich mir tatsächlich auch gewünscht, kann ich gerade noch so machen, wenn die ja Bock haben mitzumachen und wenn ich auch davon ausgehen kann, dass da keiner massiven, schwelenden Konflikte mit in den Raum gebracht werden. Also weil das irgendwie schlechte Laune von 30 Menschen parallel auszuhalten, das mag ich mir nicht unbedingt antun. Mhm. Yes. Das, also, ja, das nochmal vielleicht... Und das. Das könnte halt auch nochmal ein Aspekt der Überforderung sein. Und das, wie gesagt, es kann halt sowohl Fluch als auch Segen sein, wenn man nicht in der Lage ist, es einigermaßen auch zu steuern, sich nicht bewusst ist, wie bin ich jetzt eigentlich gerade drauf, bin ich wirklich total stabil und kann, um bei dem Bild zu bleiben, irgendwie auch sagen wir mal, zehn schlecht gelaunte Menschen ertragen oder ist mir eigentlich einer zu viel und ich bleibe heute mal ganz alleine zu Hause und lasse auch keinen an mich ran und vielleicht okay. auch mal für ein paar Minuten nicht mal mich selber an mich rein.
1: Merci. Ähm, ich gehe noch mal zurück zu dem, in welche Ecke wird, oder würdest du Hochsensitivität stellen. Und wir haben über Neurologie und auch über die Physik gesprochen. Und für mich jetzt ähm, die tatsächlich und einfach, einfach sagen, nö. <lacht> Oh ähm, weil wir viel darüber gesprochen haben. Wieso denkst du, dass ähm, Hochsensitivität mit Spiegelneuronen zu tun haben könnte?
0: Also ich mache ein, ein deutliches Ausrufezeichen dran. Ja. Ähm, also sozusagen, also ja und Ausrufezeichen hat was damit zu tun. Äh, das hat mir ganz schnell irgendwie mein, mein zweiter oder vielleicht erster namens Bauch gesagt. Also das war halt wirklich so wie, hallo, da ist Hochsensibilität und hallo, da sind Spiegelneuronen und hey, wir verschränken Quanten. Ähm, ja, wir drei, wir würden übrigens gerne mal zusammen spielen. Das wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz toll. Das haben die, das haben die gesagt. Ähm, und da, da hat mir, wie gesagt, mein Bauch ganz massiv und deutlich signalisiert, dass die auch unbedingt zusammen spielen sollten, weil sie es nämlich tun. Und dass das vielleicht auch Mehr oder weniger wie dieselbe Story ist, nur aus drei unterschiedlichen Perspektiven angepackt. So wie ich bisher Spiegelneuronen verstanden habe, weder als studierter Biologe noch ausgebildeter Diplom-Neurologe oder ähnliches dazwischen. Also nach meinem Verständnis, das sind die Dinger, ob die jetzt nun wirklich im Gehirn angesiedelt sind. Oder meine halbe These, dass das im Gehirn vielleicht eigentlich nur die Signallämmchen sind, die anzeigen, dass da gerade irgendwas passiert und die Funktion vielleicht ganz woanders eigentlich stattfindet. Also ich habe es so verstanden, die Dinger da oben im Hirn sind dafür zuständig und verantwortlich, dass ich gähne, wenn ich einen gähnenden Menschen sehe. Mhm. Und da hat mir bisher noch keiner irgendwie plausibel machen können, dass sich das nur aufs Gähnen beschränkt. Und es gibt irgendwie auch andere Untersuchungen. Das ist ein bisschen glänzen jetzt, glaube ich, der Carpenter-Effekt. Der auch zeigt, dass auch äh, unsere Muskeln angesteuert werden. Wenn ich sehe, wie jemand anderes den Arm hebt, dann, und das hat nicht was mit reinem Mitgefühl zu tun, weil das auch wohl bei Roboterarmen funktioniert. Es sei denn, Roboter haben halt auch wahnsinnig viele Gefühle und sind hoch emotional. Sie sind auf dem Weg. Also, dass da irgendwo oben etwas in uns drinsteckt, oben oder unten oder wo auch immer, dass wir ähm, etwas nachvollziehen und nachempfinden können. Ähm, dass das total viel mit Evolution und Lernen und Aufwachsen zu tun hat, erscheint mir hochgradig sinnvoll. Also wer auch immer den Plan gehabt hat, good job. Ähm, mir hat so ein Aspekt beispielsweise beim Sport unglaublich geholfen. Ich konnte halt Bewegungsabläufe von anderen Leuten sehen, irgendwie live und real auf dem Basketballplatz oder... Leichtathleten im Fernsehen und habe deren Bewegungsabläufe sozusagen in mir ablaufen lassen können und spüren können und hatte das Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn jemand diese Bewegung, jene Bewegung und sonst irgendwas macht. Das hat es mir einfach total leicht gemacht in vielen Sportarten, außer beim Skifahren möglicherweise. <lacht> ähm und ob das jetzt, wie gesagt, Spiegelneuronen sind, die da irgendwo äh, hinter unserer Stirn angebracht sind, oder ob die insgeheim eigentlich im Ohrläppchen oder im kleinen Zeh stecken, oder, 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 oder. und ob jetzt irgendwo das die tatsächlichen Zahnräder sind oder nur Anzeigelampen, die sagen, dass irgendwo anders irgendwo was passiert, keine Ahnung. Aber dieses Prinzip oder das Konzept dieser Spiegelneuronen, so wie das bisher entdeckt und verstanden wurde, und das ist ja auch noch nicht so ewig lange her, erschien mir sowohl schlüssig als auch echt sinnvoll.
1: Merci. Ja. Das gleiche Spiel mit der Quantenphysik? <lacht> Oder String Theory, was ist ja nicht, ne? also beziehungsweise... Wir stecken das Buch jetzt einfach in Physik. Es geht nicht darum, dass du es erklärst, sondern eher das... Um Wirklich nur die Assoziation, wie kommst du auf diese Idee? Yeah. Ne? Also wo, wo, wo fangen die an miteinander zu spielen? Es geht nicht darum, dass du String Theory oder Quantenphysik erfährst. Ähm, ne? Ne? Okay, aber dann nehme ich noch <lacht> das Video
0: und gleichzeitig... <lacht> 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 also als minimaler Werbeblock gerade vor kurzem ausgelesen ein ganz, ganz großartiges Buch, wo ich in verschiedenster Hinsicht echte Demut hatte. Um, weil es jemand, Christoph Galfar, schafft in seinem Buch Das Universum in deiner Hand. Relativ komplizierte Zusammenhänge vom ganz, ganz großen Namens Universum bis zum ganz, ganz kleinen ähm, Quantenteilchen und äh, Bosonen und Higgs und... Co. wirklich zu erklären auf eine total schöne Art und Weise und auch wirklich als eine echte Entdeckungsreise auch, auch schon konzipiert. Also Demut vor, vor den, den großen und kleinen Dimensionen und Demut vor der Art und Weise, wie der als Autor das geschafft hat, das dann auch zu beschreiben. Ähm und das, das greife ich mal einfach so jetzt gerade raus, also ohne, wie gesagt, Quantenmechanik und, und Stringtheorie erklären zu wollen, weil ich das auch immer nur so für, für geführte dreieinhalb Minuten eigentlich selber verstehe. Ähm, also von dem Aspekt, der für mich nach wie vor faszinierend ist, dass wir aus 99, dann setzt man glaube ich mindestens weitere 9%, 9 äh, hinter das Komma Prozent aus Nüscht bestehen auch mit Ü geschrieben <lacht> ähm, und nicht zusammenfallen und auf Stühlen sitzen, für die das Gleiche gilt und uns über Sachen unterhalten und Worte hin und her schwingen lassen und die haben eine Schwingung und Licht ist gleichzeitig Welle und Teilchen und Teilchen, Materie ist auch Energie und Energie kann sich in Materie umwandeln und andersrum und das finde ich gleichzeitig so faszinierend, wie ich es mir mittlerweile wirklich auch voll erlaube, da wie so ein kleiner Junge da zu sitzen und das einfach nur total fantastisch zu finden, mit großem Mund zu staunen und die Welt einfach ganz wunderbar zu finden. Also wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, und also, da, da haben wir so, so, so ein paar Menschen... Schlank und Heisenberg und Co., die haben da mal diese sogenannte Quantenverschränkung nachgewiesen. Und das sind ja so, 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 so Dinge, aus denen wir tatsächlich, genau wie Stühle und ähm, Bücher und Co. auch tatsächlich alle bestehen. Und wenn da zwei Elektronen, die irgendwie aus demselben Atom stammen und dann ins unterschiedliche Ende jeweils des Universums gebracht werden, wenn die direkt miteinander durch diese Quantenverschränkung miteinander kommunizieren und das geht jetzt nicht um Informationsaustausch und irgendwie drei Sekunden später macht dann das andere sondern sie sind miteinander direkt verbunden dann hat mir da irgendwie wahrscheinlich eher mein Bauch als mein Kopf gesagt ja wenn wir aus dem Krempel bestehen ist sehr klar <lacht> dann ist das bei uns halt irgendwie auch so und wenn wir Menschen alle irgendwie aus Sternenstaub bestehen dann gibt es da vielleicht auch zwischen den Menschen irgendwo irgendwelche Verbindungen. Und dann, ob das jetzt nun Spiegelneuronen sind oder nicht, aber dass da irgendwo auch irgendwelche sehr, 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 sehr sehr kleinen Teilchen miteinander kommunizieren, da muss mir erstmal einer beweisen, dass das nicht so ist. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes, das ist für mich ganz natürlich. Mhm. Und ganz anscheinend besteht die Natur aus ganz vielen dieser ganz niedlichen kleinen Quanten und Quarks. Und hier jetzt die Stringtheorie da reingepackt, die ich bisher einfach so verstehe, dass das eigentlich so das tatsächliche Windeglied zwischen so, so Newtonschein, äh, warum dann irgendwie die Planeten sich drehen und Gravitation und warum angeblich Äpfel auf den Kopf fallen und so weiter und so fort und irgendwie, wie gesagt, Quanten, Quarks und Co., die, die da irgendwie so, so, so ganz klein da irgendwie rumspielen. Da scheint die Stringtheorie so der, der heiße Scheiß zu sein, der das irgendwie ein, einigermaßen miteinander verbindet. Man muss halt nur irgendwie akzeptieren, dass wir irgendwie eine Höhe, Länge, Breite und, und Zeit nicht in einem vierdimensionalen, sondern in einem, in einem mindestens mal zehndimensionalen Universum mhm. oder einem, mit, mit diesen Dimensionen leben und dass dann vielleicht noch dann irgendwie ganz viele, ich glaube eine 1 mit 500 Neuen, äh, so, so viele äh, parallele Universen möglicherweise existieren könnten. Und, da kommt wieder der staunende Junge ins Spiel, der sagt, vorstellen kann ich mir das überhaupt gar nicht, sonst explodiert mein Gehirn, aber glauben kann ich es ja trotzdem. Ja, Merci.